0: Bienvenidos a Destino Aventura. Hola, mi nombre es Bruno Correa y bienvenidos a este espacio que voy a llamar Destino Aventura. Esto es el comienzo de un espacio a donde voy a narrar la historia que se está abriendo delante de mí. Es un mundo que la verdad no creí que me estuviera reservado. Eh, es un mundo donde desaparece la rutina y la seguridad Y donde nos entregamos al, entender, al entendimiento de que nada es seguro Vivimos en un mundo donde desesperadamente buscamos la seguridad Queremos eh, tener previsibilidad, saber qué es lo que viene Qué va a pasar mañana, qué va a pasar el mes que viene Qué va a pasar el año que viene eh, Soñamos con la aventura pero generalmente es algo que nos queda en un sueño y nunca tenemos el valor de lanzarnos a buscarla. Debo admitir que más allá de lo que uno quiera creer, no era particularmente un aventurero. Siempre soñé con el deseo de escapar, de ir hacia nuevos horizontes, pero eh, es algo bastante aterrador cuando lo vemos como una realidad. Uh, de joven, cuando era más chico, viví durante 15 años en un pueblo llamado Puerto Madryn, al sur de Argentina, eh, que es un paraíso para la mayoría de la gente que no vivió ahí. Para mí fue siempre una prisión, un lugar que me tuvo atrapado, eh, un lugar que no me ofrecía la cantidad de opciones que de deseaba para la vida, culturales, eh, de entretenimiento, de, de aventura simplemente. Y así fue que siempre supe, desde muy joven, que iba a irme de esa ciudad. Uh, me tomó 19 años terminar la secundaria, la primaria. Eh, laburé durante un tiempo en la planta de aluminio y así fue cuando pude juntar suficiente dinero que dejé atrás lo que parecía para mucha gente una vida acomodada y casi perfecta. Mis chances de trabajar eh, en esta planta de aluminio eran bastante altas y para lo que era la ciudad era uno de los trabajos que más pagaba. Y sin embargo, dejé todo atrás y me fui a los 19 años eh, con rumbo a Buenos Aires, la gran capital del país. Un lugar que para alguien que vivió casi toda su vida en un pueblo era deslumbrante, era magnífica, maravillosa, llena de opciones, llena de gente nueva, llena de mil cosas que se podían hacer. Hoy unos 15 años más tarde, eh, me encuentro con que este lugar se volvió, casi sin que me diera cuenta, en, un muy, en algo muy similar al pueblo de Puerto Madryn. Uh, las, el horizonte, que antes parecía infinito, se fue comprimiendo cada vez más, volviéndose cada vez más pequeño y cada vez más asfixiante. Pero como el sapo que está dentro del agua que se va calentando paulatinamente, uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Ocurrió, hace no mucho tiempo en mi vida, un evento que me abrió los ojos y me hizo darme cuenta de que mi espíritu aventurero se había dormido, había quedado este, olvidado, pero no había desaparecido. Siempre estuvo ahí, siempre deseé ir por más. El tema es que el miedo, eh, nos detiene, nos ancla, nos aísla y nos quita, nos debilita, nos quita fuerza y nos vuelve eh, el, gente que busca lo seguro, busca la rutina y por más que uno la odie, la rutina es, es algo atractivo, es como una droga que lentamente nos va consumiendo y que no nos damos cuenta. Por eso, a principio de este año, 2018, es que decidí probar. Suerte en el mundo, eh, dejar atrás un trabajo seguro que tengo, no me da todo el dinero que quisiera, pero el horizonte de seguridad que me ofrecía era prácticamente inigualable. Trabajando en el Estado, estaba haciendo cosas que originalmente me divertían, pero que lentamente estaban perdiendo ese aire de novedad que tenían, y me fueron arrastrando eh, para volverme una persona mediocre. Eh, la mediocridad es algo muy peligroso y de lo que voy a hablar más adelante, en algún otro capítulo quizás, porque merece un capítulo completo. La aventura esta que decidí fue en marzo, cuando decidí irme del país. Y el, el destino que elegí, el principio de esta aventura, se llama Nueva Zelanda. Es un país que la mayoría de la gente conoce, está en el medio del Pacífico. Y todos lo conocen principalmente por la película del Señor de los Anillos y el Hobbit. Quizás es una de las cosas más famosas que tiene ese país ahora. Eh, los, famosos, los amantes del rugby conocerán a los All Blacks y todos conocemos a Kiwi. Más como la planta y el animalito. ¿Por qué Nueva Zelanda? Hay multiplicidad de factores que me llevaron a elegir ese lugar, pero... Tiene la ventaja de que, a pesar de mis 35 años, todavía tengo posibilidades de ingresar con la visa de Work and Holiday. Y eso es lo que estoy planificando en este momento. Si la visa no llegara a salir, que existe esa posibilidad, siempre puedo ir simplemente de vacaciones, disfrutar eh, algo nuevo, un mundo nuevo, y después el horizonte se abre enormemente. Si no puedo quedarme en Nueva Zelanda por mucho tiempo... Eh, existe la posibilidad de otros lugares más cercanos, Australia, eh, donde tengo algunos conocidos y amigos eh, me queda también Japón, donde supe, gracias a información que me dio la embajada que uno puede realizar eh, trabajos comunitarios que le permiten a uno trabajar por techo y comida y eso no entra en conflicto con las cuestiones turísticas. Uno puede hacer esto como turista, a diferencia de otros lugares. Por ejemplo, eso no se puede hacer en Nueva Zelanda. Entonces, también existe la posibilidad, se me ocurre, de buscar trabajo en un crucero y después se verá a dónde me lleva el viento. Este espacio, básicamente, va a ser un lugar donde voy a expresarme, donde voy a contar cómo evoluciona este viaje y donde voy a contar también qué cosas pasan por mi cabeza. Eh, lo más interesante claramente para todo el mundo va a ser al momento de que comience el viaje, pero bueno todavía faltan tres meses, mi avión sale en diciembre y solo me queda en este momento esta, este extraño sentimiento de espera en estos últimos meses donde uno está y no está, donde uno empieza a anunciar a conocidos amigos, empleadores, que uno se va. Uh, quizás la gente de mayor confianza de uno ya lo sabía de antes, pero la mayoría de la gente que nos rodea lo empieza a saber ahora. Y es extraño. Es extraño porque nos sentimos extraños en este lugar que antes no era nuestro hogar. Es extraño porque los eventos que ocurren alrededor de uno comienzan a parecernos ...casi lejanos, como cuando uno está en la calle y de golpe el ruido se empieza a apagar... ...y uno deja de escuchar los bocinazos, las sirenas, los gritos... ...y extrañamente la calle queda en silencio. Y nos empezamos a sentir un poco aislados de todo esto que nos era cotidiano... ...y que nos era el día a día. Y de golpe es una cuenta regresiva, silenciosa que se nos va abriendo delante nuestro, y después hay una línea, y después de esa línea, el vacío. Y el vacío al que vamos a saltar sin saber si vamos a poder volar, y no vemos el fondo. Ni siquiera tenemos el, el conocimiento de saber si vamos a chocar contra rocas, o si el vacío es infinito y vamos a caer para siempre. Creo que este es un espacio donde la reflexión va a estar a la orden del día. Um, hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Hay muchas cosas que uno reflexiona todo el tiempo. Eh, al menos yo soy una persona que creo en el poder de la reflexión y en el poder de constantemente estar cuestionándose todo y entender que no hay seguridades. Eh, este viaje me plantea a mí la opción de terminar con la idea de seguridad. La seguridad es una ilusión que nos creamos. Uh, tengo un espacio aparte también que va a acompañar a estos programas eh, que se llama El viaje del Uróboro. Este espacio que va... voy a enfocarme en temas más puntuales, pequeñas reflexiones que van a estar guionadas. En este momento estoy hablando sin guión, lo que viene a mi mente, tratando de seguir un hilo y no volar demasiado lejos. ...para no perderme demasiado... ...no prometo hacerlo correctamente... ...no prometo no irme por las ramas... Eh, ...es bien sabido que me gusta hablar... ...y puedo hablar por horas... Eh, ...el problema es mantener un foco... ...pero como decía... ...la seguridad... ...es lo primero... ...que tiramos por la ventana... ...en el momento en el que despegamos de un avión... ...con un destino incierto... ...porque cuando nos vamos de vacaciones... Nos estamos yendo a un lugar a donde vamos a estar brevemente. Sabemos nuestro día de llegada y nuestro día de salida. Uh, nos eh, empapamos de una cultura ficticia que nos vende el lugar. El turista eh, simplemente conoce lo que al turista le quiere mostrar. El turista es alguien que visita una casa en el día en que está más ordenada, en el día en que está más arreglada. Quizás abre una puerta y se encuentra con todos los bártulos que los dueños tiraron y escondieron a las apuradas porque sabían que había visitas, pero, pero pocas veces la gente que nos atiende en su hogar nos atiende con el lugar en un estado en ruinas, y eso es lo que ve el turista. El turista llega y visita los mejores lugares, visita los lugares este, mejor arreglados, los más lindos, los más atractivos. Pero cuando uno va sin una fecha de retorno, cuando uno va sin saber eh, a dónde va a ir, uno empieza a vagar y uno empieza a mezclarse entre la gente y uno empieza a empaparse de esa cultura y uno empieza a perder la propia cultura empieza un proceso de transmutación que nos lleva a descubrir qué cosas hay dentro de nosotros que no habíamos visto, qué retos nos pone la vida cuando salimos del lugar de seguridad y certeza que teníamos, no solamente en nuestro hogar, sino en nuestra tierra. Cuando uno vive suficiente tiempo en un lugar, conoce cada uno de los detalles. Conoce qué cosas le gusta y qué cosas no le gusta, sabe con qué gente mezclarse, sabe en qué lugares relacionarse. Cuando uno se va, todo se cae, todo desaparece y queda en nosotros eh, una maleabilidad que no creíamos poder tener. Hay gente que se quiebra, hay gente que no resiste esto, pero sinceramente me siento como una persona sin patria, uh, no siento una atadura a esta tierra... No siento que pertenezca a este lugar de la misma forma en que nunca sentí que pertenecí a Puerto Madryn. No me malinterpreten. Eh, adoro mi tierra y he conocido muchas de las mejores personas de mi vida en este país. Pero siento que me queda chico. Siento que he vivido todo lo que podía vivir en este espacio. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde? y no lo sé, y no sé qué cosas esperar, pero lo único que sé es que delante mío el destino, el único destino posible es la aventura, y hay que abrazar eso que se viene, es necesario eh, abrazarnos a todas estas nuevas posibilidades que se abren, la seguridad es algo que es infeccioso, la seguridad es hermana de la mediocridad, cuanto más miedo tenemos, cuanto más, más seguro queremos estar, cuanto más desesperados estamos por aislarnos de los peligros, más estamos a la merced de perdernos de todas las posibilidades que se abren. Entonces, esto es lo que estoy planteando. Quienes quieran acompañarme, voy a comenzar esta aventura, voy a narrar estos últimos días, meses y después, y después el vuelo, y después la llegada, y después, después, no sé, después la posibilidad. Y cuando uno se queda solamente con posibilidades, no podemos olvidarnos del detalle, que tenemos chances de hacer cualquier cosa, y eso puede causar mucho miedo, porque... Entre las cosas, que incluye cualquier cosa, está el miedo, está el peligro, está la posibilidad de que las cosas salgan mal. Pero también está el éxito, está la gloria y está la chance de sorprendernos, la chance de descubrir que quizás lo que queríamos, lo que soñábamos, era algo que no, no nos sabe bien. Quizás es algo que nos hicieron creer que teníamos que desear. Y una vez que probamos cosas nuevas, y una vez que probamos el mundo, ahí nos descubrimos que por ahí queríamos otra cosa completamente diferente. Y el único camino para probar es hacer. Porque si no, nos quedamos en el sueño. Como cuando viajamos a un lugar paradisíaco, y nos decimos, ¿no sería hermoso abrir un bar acá? Y siempre, siempre, eso se queda en un sueño Porque nos subimos al avión, volvemos a nuestras casas Y nos sumergimos en la rutina Y yo te digo, ¿y qué pasa si un día decís, lo dejo todo? La vida es una sola Es una frase muy repetida, es una frase muy trillada pero es totalmente cierta, la vida es una sola, ¿qué pasa si llegas a los 70 años y descubrís que no viviste? Si descubrís que todo lo que hiciste fue para nada Yo prefiero fracasar toda la vida intentándolo que quedarme cómodo en un lugar Y me tomó mucho tiempo darme cuenta me tomó mucha pérdida y mucho dolor darme cuenta. Quizás sea tarde, quizás podría haberlo hecho antes, pero torturarme pensando que podría haberlo hecho antes es una pérdida de tiempo. Uh, lo importante es hacerlo, no importa la edad. Es como la historia que siempre tenemos, que encontramos a esa persona de 70 años... ...que con sus 65 años dijo, basta, me cansé y se va. Qué mejor que hacerlo a los 65, que hacerlo a los 35. Entonces, estoy enfrentando este cambio. El pasaje está comprado, ya no hay vuelta atrás. No importa lo que pase, en diciembre me voy a ir del país... Y en diciembre va a comenzar la aventura. Les agradezco a todos por haberme acompañado en este primer programa, en esta presentación de lo que viene. Les recomiendo que escuchen los los cortos que estoy haciendo en el viaje del Uroboros, son un poco menos divagación que esto que están escuchando. Pero espero poder ofrecer con el tiempo más información, contar cosas interesantes. Y bueno, aquí comienza en este primer programa, este Destino Aventura.